1: Amigos, ¿cómo están? Buenos días, muy buenos días. Gracias por mantener la sintonía en la Gran Compañía y enterarse de todo lo que pasa en el ámbito económico, después a nivel general en el país y en el extranjero y ahora con la información local, regional y del Estado. Me acompaña Alma Martínez en esta mañana porque nuestra compañera Galidia Rivera este, pues tiene que hacer algunas actividades personales. Y aprovechó el día de asueto para realizarlas. ¿Cómo estás, Alma? Buenos Así
2: días. Es, Diego te iba a decir. No, bueno, Rogelio. no pasa nada. Pasa. Rogelio, muy buenos días. Un buenos gusto días. estar aquí eh, iniciando la semana en este día del trabajo.
1: Así es, que, que muy pocos trabajan. Bueno, nosotros sí. Nosotros Ayer sí. me encontré una familia, fíjate, y me acordé de, su, de sus nombres, bueno, de sus apellidos, este, el joven traía la playera del tampico madero que están muy orgullosos eh, porque resultó campeón el cuadro y ahora va a enfrentar otra vez a Zacatecas para ver si asciende y me dice somos fans de ustedes y mañana van a trabajar sí le digo nosotros si sí trabajamos no podemos dejar la estación en automático aunque no quizás no va a pasar mucho tiempo que así suceda
2: nos van a reemplazar
1: sí y, y, y le digo qué familia es y ya me da entonces eh, me da el, los apellidos ...y sí me acordé... ...Familia Morado Segura... ...que precisamente el día de ayer... ...me los encontré en un centro comercial... ...y este... ...pues estaban este, comprando una sandía... ...y les pregunté y ya dicen... ...no, yo los sigo a ustedes, qué bueno... ...me da gusto, familia Morado Segura... ...saludos... ...también nos habló muy temprano Alma... ...un pensionado del Instituto Mexicano del Seguro Social... ...que dice que... ...cada que hay un fin de semana largo... ...o un puente como le llaman algunos él no recibe su pensión. Y no nada más él, todos los que son pensionados sí. del IMSS. Y pone como ejemplo que los pensionados que están en otra institución bancaria sí. Entonces él habla de que lo que es Citibanamex no tiene ahí en los cajeros su pensión depositada y siempre sucede. Hay como una llamada de atención para este, a esta a esta empresa bancaria y dice que en el otro banco, Mancomer, sí, Mancomer, sí, sí. Re sí reciben su pensión. ¿verdad? y es una lástima porque entonces no les dan oportunidad de que ellos disfruten su dinero o, o, o aprovechen precisamente el día de azueto para que pues utilicen su pensión entonces ahí está el llamado a Citibanamex para que este, modifiquen esta forma de ser y les depositen o les hagan llegar sus depósitos a los eh, pensionados del IMSS a través de esta institución bancaria y, y también este, pues llenos de fiestas, festivales eventos en relación a los niños, Alma, eh, que realizaron, por ejemplo, los ayuntamientos de Cárdenas, de Valles, de Tancangüits, Axtra lo no tendrá mañana, Jiritla, Aquismón, que por cierto ya está también con este tren mágico uh -huh. eh, la próxima semana, es el 2021, y realmente también lo hizo Tancangüits, ya lo dije, Aquismón, Tamuín, no se diga, y con esta elección del niño o la niña presidente por un día. Que les dio la oportunidad, no tan solo a los niños, de participar en un concurso y exponer lo que ellos harían por valles, de ser presidentes y sino también a los mayores, de cuánto podemos aprender de ellos, es Así fundamental es. y hay que hacerles caso ¿eh? porque no los voy a comparar, ni los voy a combinar, pero en, en nuestros años mozos nos decían, los niños siempre dicen la verdad y esas verdades hay que escucharlas hay que este, asimilarlas, aquilatarlas y ponerlas en práctica, porque es fundamental. Y sobre todo, enseñarles que la confrontación, la manipulación, el conformismo, el que luego se victimicen, no es bueno, no es para nada bueno. Y que ellos son los que deben y toman sus propias decisiones. Así es. Pueden uno interferir como padre y como madre, pero siempre hay que hacerlo para bien, ¿verdad? Hay que inculcarles valores, principios... comportamiento, disciplina, responsabilidad... pero también darles su lugar... porque ellos tienen sus derechos... y uno debe respetarlos... y los derechos... se pues, empiezan desde que nacen... porque ellos no pidieron nacer... ellos llegaron al mundo... y lo primero que tienen que encontrar... es que no falte la leche... no falten los pañales... que luego ya que tengan edad para ir al jardín de niños y terminar una carrera profesional a los 22, 23 años, esta se la dé papá y mamá, y sobre todo, este, dónde vivir y cómo alimentarse. Entonces, es fundamental y es obligación de uno, que es mayor, y que qué padre, qué madre, no quiere lo mejor para sus hijos, siempre. Podrás ofender a papá y a mamá de muchas maneras, pero no les toques a sus hijos, sí. porque ahí es donde viene la, la diferencia. Entonces, Qué bueno que los ayuntamientos, encabezados por sus autoridades, por el presidente, por la Presidente, hacen este tipo de eventos, Alma, porque nos permite refrendar ese reconocimiento a los niños, pero también darles un momento de, de felicidad.
2: Así ¿verdad? es, fue un, sema una, un fin de semana eh, lleno de actividades, uh -huh, como tú lo mencionas. Uh -huh. Incluso también ayer veía en las redes sociales, y también traemos aquí la información de que varios eh, transportistas, taxistas y eh, camioneros ah, eh, sí. adornaron sus... Sus, auto, sus unidades y también pues les festejaron de alguna manera a los niños felicitándolos y en algunos casos pues dándoles dulces y regalos entonces sí. esa iniciativa me gustó, es muy buena ah, incluso un taxista que estaba vestido de payaso pues este para celebrar a los niños
1: Sí, ojalá que estos ejemplos se generalicen sí. porque fue un eh, conductor de un autobús en San Luis un conductor de un autobús aquí y el taxista que se Dos taxistas. Dos taxistas. Pero ¿cuántos taxistas hay en la ciudad? Muchísimo. Aquí nada más son como 750, entonces ojalá que todos lo pudieran hacer. Y mire, en todo caso, esa es una forma de eh, reconocer a los niños, al darles un, una bolsa de dulces y sin ninguna otra intención más que este dar un poco de lo mucho que uno recibe, o dar un, un mucho de lo que poco que uno que recibe. Y, y sin ninguna intención, porque te digo alguien hacía un llamado a los que quieren a, o aspiran a un puesto público digo, político, perdón y nadie se apuntó y hay otros que sí lo hicieron vas a ver ahora, bueno no ahora sino quizás eh, después de septiembre octubre o en enero del año 2024 muchos eh, y muchas que van a llegar al puesto de gordita se van a tomar la foto se van a quemar las manos ahí con la gordita en el comal, eh, van a ir con el pintor, con el albañil, y van a agarrar la pala ahí, y van a hacer como que eh, mezclan ahí o baten los materiales, y así van a hacer con todos. Algunos ya lo andan haciendo. Sí, ¿eh?
2: hacen todo tipo de trabajos.
1: Pero la realidad es otra. No nada más es tomarse la foto, sino ver las necesidades que tiene la población, y tratar de que sean o que se minimicen porque regularmente todos se aprovechan de esas necesidades para proyectarse, para decirles que de hoy sí se va a acabar todo que de aquí en adelante va a ser diferente y no es así. Llevamos muchos años con las mismas necesidades ha crecido la población que a veces no tiene ni para comer en el día y los que según llegan y prometen y prometen y nada no hacen absolutamente el mínimo esfuerzo para responder a esas necesidades. Qué lástima, ¿eh? Qué lástima. Y si ayer salieron algunos, pues qué bueno, pero no se, no se valgan de eso. Y cuando uno regala alma o da algo, pues no espera que nadie le tome la foto y luego publicarla ahí para que todos se den cuenta que eres muy dadivoso, cuando no es así. Estaba escuchando a las candidatas que andan en, por ahí buscando una posición, y una sí habla de seguridad, pero no hablan de empleo, no hablan de condiciones de vida ...más este... ...fáciles... ...para las personas... ...hablan de los programas sociales... ...sí... ...pero cuánto van a durar... Así es. ¿Y, ...y para cuánto te alcanza... ...entonces... ...ahí es donde está la diferencia... ...pero ya platicamos mucho... ...en esta introducción... ...de este primero de mayo... ...que es un día del trabajo... ...que nadie trabaja... ...hubo un desfile por cierto... ya aquí en la ciudad... ...de verdad... ...casi todos lo los transmitieron... ...ya hubo en, en San Luis... ...en Zacatecas... ...por ahí hubo enfrentamientos... ...en el desfile... ...en la Ciudad de México también porque es el, la oportunidad donde los eh, sindicalizados expresan sus necesidades, sus mensajes. ...y por supuesto esperan encontrar solución, ¿no?
2: Así es, y los maestros de educación indígena... ...de varios municipios de la zona huasteca... ...como San Vicente, Tanlajás... ...Tancanguitz... ...pues están pidiendo que les paguen la quincena... ...porque sí. que no les pagaron... ...y pues obviamente pues ellos tienen sus gastos... ...tienen sí. que cubrir necesidades... ...y están esperando y exigiendo que les paguen.
1: Sí, porque tú vas a cualquier lugar... ...a hacer las compras... ...y no pagas con un gracias ni por un por favor... ...o espérenme, ¿verdad? ...o todavía no cobro... Exacto. ...no, ahí tienes que pagar... ...con tarjeta o con efectivo... Lo tienes que pagar. Y qué lástima que no les haya llegado su dinero, el cual ya devengaron y tienen todo el derecho de pedirlo y de exigirlo. Comenzamos con la información.
2: Así es. Bueno, pues con una importante participación de ciudadanos, el fin de semana se realizó la Marcha por la Vida a cargo de la Pastoral Familiar de la Diócesis de Ciudad Valles, esto con el objetivo de generar conciencia en el respeto a la vida desde la concepción. El padre Rogelio Santiago Martínez, párroco de Sagrario Catedral, habló sobre la importancia de este movimiento.
3: Tuvimos la marcha por la vida que la pastoral de familia y vida de nuestra diócesis organizó, uniéndose a la marcha nacional que se ha realizado también con esa misma intención por la vida, para defender la vida y promoverla desde esta visión cristiana que consideramos que la vida comienza desde la concepción hasta su muerte natural.
2: El Obispo Emérito, Roberto Balmori Cinta, fue el encargado de brindar un mensaje a los que participaron en la marcha sobre la necesidad de promover el respeto por la vida desde su concepción hasta la muerte natural.
1: Así es, por cierto, ya que hablas de don Roberto Valmori, estuvo ahí en el municipio de Aquismón con el presidente Gautama Valderas, viendo ahí un museo que realmente le trajo muy buenos recuerdos al señor Obispo, Habrá que recordar que él fue parte de los jesuitas ahí. Sí. Y ahora lo invitaron, y qué bueno que estuvo ahí viendo y recordando tiempos muy bonitos. Más de 300 jóvenes provenientes de los diferentes municipios de la diócesis de Ciudad Valles participaron en el festival Vive, un movimiento que tiene como objetivo primordial ayudarlos a encontrar su vocación. El coordinador de la Pastoral Juvenil, Rogelio Santiago Martínez, detalló que con este tipo de eventos la iglesia intenta cubrir las necesidades que se tienen en las diferentes vocaciones.
3: La iglesia no deja de orar por todas las vocaciones que en la iglesia más se necesitan. Por ejemplo, se necesitan más sacerdotes para poder seguir con esa tarea de evangelizar. También para que esa vocación de esos matrimonios puedan llevarla dentro de los planes del Señor. Seguimos pidiendo por la vida consagrada para que haya más y que haya laicos comprometidos en la construcción del reino de Dios con los valores cristianos que conocemos.
1: Además, destacó la importancia de incluir a los jóvenes en este tipo de actividades, ya que no solo los involucran con la iglesia, sino que es precisamente la edad en la que definen su vocación.
3: Los jóvenes están en esa etapa de búsqueda de su vocación, están en esa búsqueda de descubrir qué les pide Dios. Entonces, estos espacios y otros espacios que la Comisión de Pastoral Juvenil y Vocacional realizan en nuestra diócesis, tienen esa finalidad, que los jóvenes y adolescentes puedan descubrir su vocación, puedan descubrir de qué forma Dios les está llamando y puedan responderle.
2: Y en el mensaje que se ofreció en la feligresía durante la misa dominical en Sagrario Catedral, se les invitó a no dejarse engañar por falsos pastores y reconocer a Jesús como el único que podrá guiarlos hacia la vida eterna. En el cuarto domingo de Pascua, la lectura del Santo Evangelio habla de la necesidad de fortalecer las vocaciones para que cumplan con la misión que les fue encomendada. Así lo detalló el diácono José Luis Padrón.
4: Él quiere suscitar en nuestras comunidades vocaciones pues que sean generosas en cuanto a su respuesta, porque la misión que les va a confiar precisamente es la de ir a apacentar a su rebaño en su nombre. Y hoy nos habla el Evangelio precisamente de eso, de Jesús que ha dicho que antes de él vinieron muchos en su nombre, pero eran unos bandidos, y que el buen pastor tiene que conocer a sus ovejas y las ovejas tienen que conocerlo a él.
2: Agregó que el mensaje lleva implícita la enseñanza que dejó Jesús a su paso por la tierra y en ese sentido se le encomendó a la feligresía seguir en oración para que Dios fortalezca todas las vocaciones.
4: A los bandidos no los escuchan ni a los ladrones, escuchan a aquel que está con ellas, que da la vida por ellas. La enseñanza para nosotros en este domingo es que pidamos por las vocaciones, por todas, la vida consagrada, los religiosos, los laicos, los solteros, los matrimonios, por nuestros sacerdotes, los obispos, los diáconos que están al frente de las comunidades, para que el Señor los siga fortaleciendo y puedan cumplir cabalmente con esta misión que el Señor les ha encomendado.
1: En otra información, por cuestiones de logística, se canceló el festejo por el Día de las Madres por parte del movimiento Cáritas de Catedral, aunque la cena con causa sigue en pie, pero con una nueva fecha tentativamente para el mes de noviembre. El coordinador de Cáritas, José Luis Padrón Palomo, dio los detalles de la nueva fecha en la que se pretende realizar la cena con causa.
4: Y quisimos que se ha aprovechado como al máximo este acontecimiento para celebrar verdad inicialmente a las mamás también apoyando verdad porque es una cena benéfica, una cena con causa, cena baile. Bueno la misma temática ya no porque era del día de la madre, pero sí la misma dinámica con los mismos boletos de los puntos de venta van a poder accesar eh, al 25 de noviembre la fecha tentativa daremos más información conforme se vaya acercando la fecha.
1: Ahora digo que se habló con las personas que ya tenían su boleto y entendieron las circunstancias por las que no se podría desarrollar el evento sin que ello causara alguna afectación en sus planes para festejar el día a mamá.
2: Y en el programa de Diálogos Azucareros, que se transmite todos los sábados a las 8 de la mañana por Radio Mensajera, estuvieron como invitados alumnos de cuarto, quinto y sexto de primaria de la Escuela Patria del Ejido Toconala, quienes fueron acompañados por su maestra Marta Elba. La profesora Marta habló sobre su experiencia de trabajar en el medio rural como catedrática en una institución multigrado, donde tiene a su cargo a 16 menores. En la comunidad todavía están muy presentes los valores humanos. Se valora mucho el trabajo del maestro, hay mucho respeto. Respeto, sí, uh -huh. mucho cariño. Algo que como maestra hago es que los niños amen la escuela. Yo digo que a todos nos pasó de que yo no quiero ir, hasta fin con la enfermedad y no voy. Tengo 16 niños a
5: mi cargo, parto, quinto y sexto. Es una escuela multigrado.
2: Bueno, y los niños que participaron en este programa platicaron la, sobre la labor que realizan sus padres en el ramo calle, cañero desde diferentes perspectivas.
4: Luego se le mete el arado y surcadores para finalmente realizar la siembra de caña. Sobre todo los primeros cuatro meses de crecimiento donde se mantiene con riego hasta que la temporada de lluvia sin bajar la guardia en las plagas. Después de un tiempo se corta, ya sean personas o máquinas para transportar el ingenio corte de cañas me platica que hace entre 10 a 12 agarrones diarios también se ha dedicado a quemar la caña lo primero
6: que hace es hacer brechas para que no se pase la lumbre
1: fíjate como a tan corta edad ya saben las actividades de sus padres y al final de cuentas van a ser los herederos de todas esas actividades pero también aquí la fortuna que tienen porque les permiten estudiar hay muchos niños incluso están en el corte de calle y por lo tanto no van a, a la escuela y esa pues debe de ser una cuestión cambiante para los padres de que le permitan a sus hijos que vayan y aprendan para que no sean siempre cortadores, sino que en un momento dado sean productores ¿verdad? como en el caso de estos niños, que como eh, se dan cuenta de su padre, de su madre, que tienen que salir a la labor de realizar actividades en, en el sector cañero que redunda en un beneficio para ellos, primero este, actualmente y después posteriormente, entonces es muy importante y sobre todo la invitación que realizó el, el contador eh, Pacheco para diálogos azucareros, porque es ir a la parte sensible de lo que son el campo pero también eh, la familia productora de caña, ¿no? Eso Así es sí. fundamental.
2: Sí, en un programa anterior también habían tenido invitado a Abraham Hanun, quien eh, sí. platicaba que desde, desde que él era pequeño eh, también pues le habían inculcado no que mm, se iniciara dentro de estas actividades. Entonces, ahora que invitaron a los niños, pues también fue una bonita experiencia para ellos y conocer, como dice aquí esta nota de Angélica Carrizales, la perspectiva, no la visión que ellos tienen de las actividades que realizan pues su, su mamá o su papá.
1: Y sabemos que no es fácil, digo, lo sabemos porque... Eh, muchos ya sean los mayores o los, o los menores eh, tienen muy poco interés en ocasiones ¿eh? pero aquí los niños están convencidos y en todo caso agradecidos del trabajo que realizan sus padres y muy orgullosos por cierto ¿eh? claro. y qué buen detalle de la maestra también de los que conducen el programa Diablos Azucareros de que ellos vinieran y se manifestaran vimos las sonrisas la alegría, la felicidad de estos pequeños, muy ordenados, muy disciplinados, muy este, participativos, ¿eh? y realmente vinieron a darle un momento de alegría, no tan solo los que están de aquel lado, que es la XR, sino nosotros aquí en la CB, y este, aunque me, me, me recomendó ahí mi compañero Lidia pero no pasa nada, o sea, son, son niños que este, saben lo que tienen que hacer, su responsabilidad en la escuela, de aprender, y después ayudar a sus padres para salir adelante juntos, ¿no? Porque al final somos una familia.
2: Sí, claro, y se llevaron una bonita experiencia porque pues visitaron la radio, ¿no? Y además pues estaban festejando su día.
1: Sí, eso fue, yo siento que lo más trascendental y, 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 y será una buena experiencia, ¿eh? Imagínate que llegan allá a su comunidad o, o con su papá y su mamá, mira, uh -huh. y luego todavía ellos tuvieron la, la oportunidad, me refiero a, a, a sus papás y a sus familiares, de escucharlos y verlos claro. a través de la XR. Y si no lo hicieron, hoy hay repetición a las 5 de la tarde y podrán disfrutar nuevamente, no tan solo los papás y mamás y familiares, sino también los niños.
2: Así es, los niños pueden y escuchar. Niñas. Sí,
1: ahí se van a escuchar y pues reírse y estar felices porque vieron a participar en un medio de comunicación importante como es la XR. ¿eh? Así es que, pues que sigan así y que valoren mucho lo que, se les, lo que les dan eh, y también los padres que se sientan orgullosos de lo, de lo que les están dando. Tenemos corte, regresamos. Este día un nuevo frente frío se aproximará al noroeste de México. Se asociará con una vaguada y con un canal de baja presión sobre el noreste de México, ocasionando lluvias aisladas con chubascos en el norte y noreste mexicano además de rachas de viento fuertes de 70 a 90 kilómetros por hora, con tolvaneras en Baja California y Sonora, así como rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora, con posibles tolvaneras en el norte, noreste y occidente de la República Mexicana. Continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en el litoral del Pacífico Mexicano, el sureste del territorio nacional y la península de Yucatán, con temperaturas superiores a 40 grados centígrados en Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Para la región se espera cielo con intervalos nubosos, viento dominante del sureste con rachas de hasta 30 kilómetros por hora. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 34 grados centígrados y una mínima de 17.
5: Al empezar la carrera, pues yo trabajaba. Me fortaleció el ver que habían más historias como la mía. Es bastante satisfactorio saber que tú te estás pagando tus estudios y que puedes salir adelante por ti misma. La Universidad Tangamanga te
2: ofrece programas flexibles para estudiar y trabajar. Somos parte de la red Aliad Universidades. Claro que puedo. All together, el espacio que nos une y nos nutre en aspectos personales, espirituales y sociales. Te invitamos a juntos a adentrarnos en un mar de reflexiones y análisis que nos permitirán crecer en virtudes, valores y fe.
6: Te esperamos todos los sábados a las 12:15 del día por esta estación
1: o en grupo radiofónico quilashuasteco.com.
2: Todos
4: juntos.
2: La gran compañía desde la Puerta Grande de la Huasteca Potosí Con 25.000 watts de potencia Transmitiendo desde Londres y Atenas y Número En Lomas Poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México Teléfono en cabina 481-382-0052 Y en el mundo, escucha Grupo Radiofónico Quilas La diferencia de escuchar radio XHCB.
0: Noventa y ocho uno continuamos se ve noticias.
1: Así es, vamos a seguir con más información aquí en La Gran Compañía y otro evento importante donde también se hizo una transmisión precisamente por el Ayuntamiento de Astra de Terrazas eh, para que eh, conozcan esta opción que está brindando una institución educativa de prestigio y por supuesto con grandes facilidades y con la intención de que más y más personas se preparen. Con más de 20 años de experiencia en la región, la Universidad Tancamanga se mantiene a la vanguardia en la oferta educativa y los diferentes métodos de estudio, entregando a la sociedad más de 5.000 profesionistas. El director de la Universidad Tangamanga, Uriel Tobar Sanela, habló sobre las diferentes opciones de estudio que se ofrecen para facilitar el acceso a la educación profesional. Actualmente nosotros trabajamos con cuatro modalidades que son sistemas el que normalmente o comúnmente conocemos, que es que los estudiantes vayan al
6: campus de lunes a viernes. La modalidad ejecutiva es que estudiar los sábados y está muy enfocada a personal que pues ya trabaja. Y también tenemos actualmente los grupos de acceso, son grupos que nosotros estamos buscando concretar. También tenemos lo que es la educación continua, en la cual nosotros ofrecemos diferentes cursos
1: diplomados y certificados. El campus de la Universidad Tangamanga está ubicado en el municipio de Asla de Terrazas. No obstante, cuentan con un centro de acceso en el plantel Conalep de Ciudad Valles los sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Tenemos administración de empresas, tenemos ingeniería industrial, trabajo social, psicología, criminología, educación
6: eh, física, enfermería. Actualmente en el centro de acceso que estamos aquí en Ciudad Valle, nosotros estamos ofertando cinco programas, que lo que es ingeniería industrial, administración de empresas, derecho, psicología y la licenciatura en pedagogía. Traemos dos programas de posgrados, uno es en, en el nivel maestría, que es la docencia, y el otro es el doctorado en educación.
1: Agregó que para las personas que tienen trunco su bachillerato, en la universidad se les ofrece una alternativa para obtener su certificado mediante un plan de estudios a cuatro meses, y de esa manera tengan la oportunidad de cursar una carrera profesional. Como decía tu tocaya, Alma Ofelia, Alma, este, hasta ganas de estudiar, ¿eh? sí. Lástima que yo ya no alcanzo ni a un mi No, ¿cómo agradar, no? Sí, placer. claro que alcanza. <ríe> Pero fíjate qué buena oportunidad ofrece la Universidad Tangamanga, incluso eh, ahora que se expanden o que se descentralizan de astra de Terrazas, aunque te voy a decir que, eh, los profesionistas egresados no se les complicaba mucho irse los sábados a ASLA a estudiar y ya algunos se recibieron yo te puedo hablar por ejemplo del caso de Roberto Cervantes, en el caso de mi querido Cristian Calderón que también estudió ahí, César González entonces son conocidos pero hay muchísimos eh, profesionistas y mujeres profesionistas que han aprovechado esta oportunidad y vale la pena. Y ahora que se da en el CONALEP, aquí en Ciudad Valles, oye...
2: No, hay, sí, hay que aprovechar la oportunidad.
1: Claro, y pues el que quiera ser licenciado, ingeniero, y en su momento no lo pudo realizar por lo que tú quieras, pues ahora tiene esa oportunidad que le ofrece la Universidad Tangamanga. Así es. Es una este, institución, como le decía en un principio yo, de muchos eh, años de prestigio, reconocida y es parte de las universidades, entonces, pues ahí está, nada más de que se hayan enterado el sábado la transmisión que se realizó, de cuáles son los requisitos, o acudan directamente a Coralep, o hablen allá de la Universidad Tangamanga, y se pueden inscribir. no
2: Así es, sí, o pueden, como dices, revisar la transmisión, que está todavía ahí en Facebook, para que vean los requerimientos.
1: ahí tenemos en Spotify,
2: Sí, también está en Spotify.
1: Para que se enteren de cómo el director expone ahí todo lo que tiene esta universidad y que este, pues, lo único que tiene que hacer es eh, comunicarse para inscribirse. Por cierto que también a los de nuevo ingreso creo que les dan el 100% de inscripción, o sea, no pagan inscripción. Mucho pero mejor, los de nuevo sí. ingreso, sí. si no vayan a querer la oportunidad. Los que <ríe> los ya, están, que ya están,
2: no. Pues Entonces, es una muy buena oportunidad. Ahí están las
1: facilidades, así es que hay que aprovecharlas.
2: Así es. Bueno, pues en otra información al desaparecer la financiera nacional FIRA se, presenta co FIRA se presenta como la alternativa más viable para los productores ya que se trata del fondo de fideicomisos que no solamente apoya financieramente a la cadena productiva sino que además los orienta de manera responsable con la elección de su línea de crédito. El agente regional de FIRA, Tomás López González, detalló que el financiamiento no se limita al sector agropecuario pero también está dirigido al sector turístico y empresarial.
5: Para poder financiar un proyecto primero se hace una evaluación, determinamos la capacidad de endeudamiento, la capacidad de pago, la, si el proyecto es viable o no es viable, porque pues al final son créditos que tienen que devolverse el capital más los intereses, no, no es un apoyo a fondo perdido. Entonces va, en, va enfocado básicamente a proyectos productivos, proyectos que, nos, que, que se van a pagar solos, por así decirlo.
2: Las condiciones para poder obtener el financiamiento a través de FIRA son muy estrictas, más que nada para proteger al cliente o productor, así lo reconoció el agente de la institución financiera.
5: Es muy importante aclarar también que para el financiamiento, para la actividad primaria, nosotros exigimos que haya un seguro, que haya un seguro agropecuario. Si no hay seguro, no hay financiamiento. Asegurar los bienes o los conceptos que se están financiando. Es muy, muy importante que el productor o, o el empresario tenga bien presente y asegure el bien, que por lo menos se cubra el monto del financiamiento con el seguro. ¿no?
2: Agregó que su única función es orientar al interesado en la viabilidad del proyecto y determinar las condiciones del crédito. Sin embargo, es a través de intermediarios cómo se obtiene el financiamiento.
1: Fíjate que fue una excelente plática en la que sostuvimos, Olga y un servidor con el ingeniero Tomás, que nos despejó muchas dudas a nosotros como eh, comunicadores, pero más a los productores. Y pues yo lo único que les puedo pedir es que se acerquen a FIRA o, o a los intermediarios, que tienen digamos esa conciencia de no abusar uh
4: -huh.
1: mm, porque pues lógico que hay, cuando una institución presta o da créditos pues es eh, con intereses claro. lo que pasa es que unos son intereses blandos o digamos de comprensión y hay quienes sí los intereses son muy altos en este caso de FIRA no y pues están ubicados ahí cerca del Centro de Atención a Clientes Telcel, por la calle Artes, para que ustedes los visiten. Le invitamos, eh, señor productor o productora, a que escuche en Spotify toda la, la mesa huasteca del pasado sábado, para que ahí despeje todas las dudas, sepa cómo acercarse, cómo llegar con los intermediarios o directamente con FIRA, cuáles son los planes... ¿Cómo les pueden ayudar ahora que pues eh, el gobierno y los eh, diputados federales desaparece nacional eh, financiera, ¿no? Digo, este, financiera rural. rural. Ya, está, ya, ya estoy desapareciendo otro. Uh -huh. este, entonces, es fundamental que ustedes este eh, se acerquen para que vean las ventajas, para que se informen bien y seguir trabajando por el campo, porque lo necesitamos mucho, ¿eh? ahora que dice el presidente que eh, dependemos de nuestro propio campo, pues es muy difícil porque precisamente se necesitan los apoyos para que el campo siga produciendo y es, le, escuchaba yo a Pascal que por ejemplo eh, Argentina es autosuficiente pero pues tiene crisis y Noruega sí. no lo es porque su, la mitad de, de, de la alimentación la, la traen de otras partes, pero viven muy bien entonces lo mismo puede pasar con México y si no, pues ya les dijimos a los productores, acérquense a FIRA, a los intermediarios, y podrán acceder a un crédito que les permitirá seguir produciendo para los que consumimos en la ciudad. ¡Vamos a más!
0: En la opinión, la voz del analista, marcando la diferencia. CB Noticias
2: Y regresamos y te, en esta ocasión tenemos la participación en, en, en nuestra sección, la opinión del contador público Juan Carlos Gómez Sánchez, a quien le agradecemos porque es Día del Trabajo y se tomó el tiempo pues, para mandarnos eh, su segmento.
6: ¿Qué tal, estimados amigos? Pues iniciamos el, el mes de mayo, lunes, primero de mayo, arrancando la semana y el Día del Trabajo, ¿no? el primero de mayo. Como sabemos, este, hoy se celebra el Día del Trabajo, este, hay muchas cuestiones en, en materia del trabajo, luchas laborales y, y situaciones patronales, ¿no? Que, que el patrón pues ve la carga laboral y, y, y siempre el empresario en México va a cuesta arriba y tiene que cumplir con sus trabajadores en, en, en todos los aspectos que se, que se le que le marca la ley federal del trabajo lo hemos visto en el último año, bueno, el cambio de las vacaciones, ¿no?, que ya incrementó el día de a los que tiene derecho los trabajadores eh, a sus días de vacaciones por año que cumplan de antigüedad y ahorita, bueno, está en el proceso legislativo el tema de que si se elabora la semana inglesa, que es decir que de lunes a viernes sea la semana laboral y que sábado y domingo sean días de descanso obligatorio es decir, que correspondan dos días de descanso por cada cinco días pues son cuestiones que que ahí están en proceso, ¿no? Que sin duda, por un lado, serían logros de los trabajadores, y por otro lado, cargas laborales para los, los empresarios, para los patrones, que como bien decimos, pues luego van cuesta arriba, ¿no? Ahorita, pues, estuvimos en el mes de marzo y abril, que fue el mes de marzo de las declaraciones anuales de personas morales, y ahorita abril para presentar a las personas físicas su declaración anual, pero les digo, con todo este tema, y hoy siendo día del trabajo, pues no olvidemos este, verificar que estemos cumpliendo con las, con las obligaciones laborales, ¿no? Para esto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social este, eh, publicó lo que es el, 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 el programa el Programa de Verificación Laboral Voluntario, que le llaman el velabo el Programa de Verificación Laboral Voluntaria, este fue creado eh, mediante un decre, un acuerdo publicado el 11 de noviembre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación y se constituye como un mecanismo este alterno a la inspección para que los patrones declaren a la autoridad del trabajo de manera voluntaria el cumplimiento de obligaciones en condiciones generales de trabajo, capacitación y adiestramiento y productividad y seguridad en el trabajo, es decir, si ustedes este, hoy en día las inspecciones del trabajo... A partir del año anterior, del año 2021, este, 2022 y este 23 están viendo malas inspecciones del trabajo, las sanciones son considerables por lo tanto, en base a este acuerdo del 11 de noviembre de 2021, pues es importante lo, re, lo revisen en la página de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y este, vean la opción de adherirse a este programa de, de verificación laboral voluntaria, en el cual pues ustedes van a manifestar de manera de manera voluntaria este van a van a este, manifestar el cumplimiento que están teniendo en, 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 con sus trabajadores en su centro de trabajo en materia de condiciones generales de trabajo, seguridad y salud del trabajo y capacitación y adiestramiento de la productividad. Te registras, este haces, la, eh, haces tu solicitud y la Secretaría del Trabajo lo revisa, te responden 20 días hábiles, una vez cita aprueban los centros de trabajo inscritos serán exceptuados de visitas de inspección ordinaria en el año en que lo hayas presentado. Es decir, es, es importante que tú este, realices esa revisión, porque con esto pues te quitas una revisión en la cual te pueden imponer una multa porque ya lo hiciste de manera voluntaria les repito amigos es importante revisen en la página de Secretaría del Trabajo y Previsión Social este programa de verificación laboral voluntaria valórenlo con sus asesores y así se evita la revisión anual ordinaria que pueden ser sujetos dentro del programa anual de auditorías que hace la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de manera federal y de manera estatal en forma coordinada para verificar los centros laborales les deseo una excelente y productiva semana en esta primera semana de mayo y que iniciamos con el pie derecho festejando el día del trabajo
1: como debe ser contador y usted más que nadie porque eh, no deja de lado el compromiso que tiene con nuestro público y le agradecemos mucho que nos dé este tipo de exposiciones o de información o de orientación porque eh, pues es eh, importante eh, acudir con quien sabe de los números, con quien sabe de, de, de cómo hacer una declaración, darte un consejo para una, pe una pensión o recuperar algún fondo o bien eh, una serie de recomendaciones o de requisitos que tienes que cumplir, sobre todo con el SAT. Y pues a pesar de que es Día de Asueto, el contador público Juan Carlos Gómez se da su tiempo para darnos precisamente esa información Aquí en La Gran Compañía
2: Así es, muchísimas gracias Contado
1: Vamos a corte, regresamos con más información en el CB El contacto directo
0: 481-38-20052 481-113-9890 CB Noticias Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, Spotify
5: Deli, tu ahorro es primero. Aceite vegetal el faro de 900 mililitros, 3990. Arroz super extra San Diego, 900 gramos, 17.90. Milanesa de pulpa blanca super suave, 159 pesos el kilo.
2: ahorro que se
6: disfruta. En la esquina ruda las chatarros y por los técnicos, la movida saludable. La
2: regresamos con más información, el arribo de turistas durante este fin de semana largo superó las expectativas que se tenían en cuanto a la ocupación hotelera y a la afluencia de visitantes en los diferentes sitios de atractivo de la región huasteca. La secretaria de Turismo de Gobierno del Estado, Aurora Mancilla Castro, habló sobre la importancia sobre la importante derrama económica que significó este puente vacacional para el Estado. Es una derrama económica de 195 millones de pesos. Quiero hacer mención que esta es en todo el Estado, no únicamente en la región huasteca no únicamente en valles estas cifras nosotros las sacamos a través de encuestas que hacemos de perfil del visitante tenemos embajadores turísticos al igual que en los hoteles pues bueno de ahí mediante la plataforma data tour es como nos vamos es como nos va arrojando estas cifras además de reforzar el trabajo con los municipios para seguir impulsando el destino turístico, se están coordinando con estados vecinos en la organización de un importante evento que impulsará la economía de la región. Así lo ya, Tenemos muy buena ocupación hotelera aquí en Ciudad Valles, al igual que en toda la Huasteca Potosina. En la Huasteca Potosina le estamos apostando por un evento muy importante. En los próximos días el Secretario de Turismo de Tamaulipas estará presente aquí en Ciudad Valles para checar la logística para la cabalgata de las tres huastecas. Sin embargo, queremos modificarla a la hombre gastronómica, un evento que sea más en temas familiares y ya quitar un poco la imagen de la mega fiesta que se realizaba Durante este fin de semana largo el sector hotelero alcanzó su máxima capacidad incluso el servicio de hospedaje por plataforma se saturó y hubo quienes se quedaron sin un lugar donde hospedarse
1: Pues sí, pero los que tuvieron esa fortuna y esa oportunidad sí la aprovecharon, ¿no? yo he visto muchas eh, familias y unidades de transporte que pues están en los diferentes hoteles o en lugares donde te rentan una casa, ¿no? uh -huh, el, los... el llamado Airbnb. Airbnb. Y, Airbnb. Y eso origina no tan solo beneplácito y beneficio económico, Alma, para los que se dedican a eso, sino en general.
2: Sí, sí, para todos.
1: Porque el que vende raspas, elotes, trolelotes, este, sombreros... Eh, playeras, recuerdos, en fin, se benefician. ¿eh? Y nosotros también, porque aprovechamos para saludar a la gente que viene de otras partes del país. Y lo primero que muchos comentan es que, hoy oh, está muy barato, y a nosotros se nos hace caro, de repente. <risa> sí. eh, porque en un refresco en otras partes vale 100 pesos, sí. y aquí quizás te vale 20, dependiendo, ¿eh? porque hay muchos lugares donde sí de repente están más caros.
2: Algunos 35, 40 pesos, ¿no? En algunos restaurantes o igual en algunos municipios de la Huasteca.
1: Sí, pero afortunadamente, por ejemplo, en el caso de un plato de Sacahuil, yo digo que lo, lo más caro que te puede costar son 40 pesos, ¿no? Cincu y,
2: de 50 a 60 pesos, sí. ¿no?
1: Ahí está. Eh, bueno, pero bien servido. O sea, no comes en todo Uno el Uno grandote. Sí. <risa> igual los que venden menudo, los que tienen las gorditas, los taquitos, las migadas, en fin que hay muchos y muchas que aprovechan precisamente trabajar en estos días para que la gente que viene a otras partes pues se vaya satisfecha y regrese con más y más invitados, porque es lo que queremos acá. no Y, y también nos hemos dado cuenta, Alma, que eh, hay lugares que apenas están adquiriendo presencia o, o fama, para divertirte, para pasar un día de relajación Con el rumor del de correr de las aguas ¿Verdad? Y que apenas se están descubriendo O que apenas se están promocionando Y a esos a, a es esos, a, a los que hay que ir ¿Verdad? Sobre todo los que habitamos aquí Ahorita hay que darles oportunidad a las personas que vienen de otras partes Para que gocen de nuestros parajes Ya no iremos cualquier domingo, ¿no?
2: Sí, y aparte les tocó un clima muy rico
1: Sí, agradable Hoy se prevé, ya lo dijimos hace un momento, el 34-35 grados centígrados, que ya es calor. Sí, ya es calor. Para y usted. entonces tendrá usted la fortuna de, de pasarla bien a donde quiera que usted este, eligió para este, disfrutar. Así es que, bienvenidos todos los visitantes. Debido a la gran afluencia que presentaron algunos parajes durante el fin de semana, los encargados hicieron cierres parciales para lograr un mejor control y atención a los turistas. Por ejemplo, la Media Luna en Río Verde. El Puente de Dios en Tamazopo registró una gran afluencia de visitantes durante este fin de semana largo y la Secretaría de Turismo informó que fue de los sitios con mayor presencia de turistas durante el Puente Vacacional del 1 de mayo. Miles de personas de diversas partes del país arribaron este domingo a Real de 14, generando una ocupación hotelera importante y una derrama económica muy significativa. Alejandra Díaz de León, Miss México 2023, visitó Gilitla, y realizó una sesión fotográfica en el Jardín Escultórico. El presidente Oscar Márquez recibió personalmente a la joven que representa al país a finales del año en el certamen internacional que se realizará en los Emiratos Árabes. Durante el fin de semana, elementos de la Guardia Rural vigilaron las cascadas de Micos. A través de sus patrullajes, generaron tranquilidad a los pacientes con la finalidad de tener saldo blanco en el puente vacacional.
2: Y esta mañana, como ya le informábamos, uh -huh. se realizó el desfile conmemorativo por el 110, eh, con la conmemoración del, sí, del aniversario del Día del Trabajo, eh, que fue encabezado por el presidente municipal, David Armando Medina Salazar en este evento pues participaron los empleados del ayuntamiento, del DIF, corporaciones de auxilio, empresas privadas distintos sindicatos, autoridades civiles, educativas y militares a las 7.45 realizaron los honores a la bandera con la banda de guerra municipal y la escolta del COVAX 06 para ir, después iniciar el desfile por las principales calles de la ciudad, por la ruta que ya conocemos que es el Boulevard México Laredo, la calle Juárez y la avenida Pedro Antonio Santos participaron distintas organizaciones sindicales, sobresaliendo la del los maestros activos y jubilados de varios municipios como Tanajás, Tanquián, San Vicente, entre otros, pues que gritaban consignas como ni un paso atrás a la defensa laboral y el salario del gobernador lo quiere el trabajador. También lo que le comentábamos hace un momento, que los maestros de educación indígena pues exigían respeto a sus derechos y al pago de las prestaciones porque pues no les, como les comentábamos, no les habían pagado esta quincena.
1: Bueno, se diste la información de lo que pasó el día de hoy. Con cuatro eventos en diferentes sectores de la ciudad, el ayuntamiento concluyó los festivales con motivo del Día del Niño. El último se desarrolló en el Cerrito, en la colonia La Pimienta. La sonrisa de los menores, al recibir su bolsita de dulces y sus regalos, fue la mejor recompensa de los festivales que iniciaron desde el miércoles con dos eventos masivos, declaró el coordinador de proyectos productivos Oscar Osmin Meraz Echavarría.
5: Y hoy, que es el Día del Niño, estamos cerrando en cuatro, con cuatro eventos en las colonias más representativas. La instrucción del presidente es que tratar de visitar todos los sectores de la ciudad, llevarles un pequeño detalle, un pequeño dulce a cada uno de los niños y poderles arrancar una sonrisa. El presidente siempre lo ha dicho, la niñez es el motor que lo impulsa él para trabajar por valles y hacer un valles mejor.
1: Habrá que mencionar que antes de la pimienta se llevó el Festival del Día del Niño a la Colonia Lázaro Cárdenas, al fraccionamiento Villabrisa y al Carmen II, en todos con una importante participación de menores
2: y la iniciativa de varios transportistas en decorar sus unidades alusivas al Día del Niño para celebrar este 30 de abril generó una serie de publicaciones en redes sociales donde se reconocía a los operadores por el gesto que les hizo el día a los usuarios de, pues, de todas las edades, entre las unidades que circularon decoradas fue la número 76 de la ruta Lázaro Cárdenas, la unidad 116 del Infonaví 2 y del sitio Panteón, el taxi 361 este último incluso eh, iba vestido de payaso, el mensaje que generó pues generó gran nostalgia entre los usuarios fue el que llevaba inscrito una de las cartulinas de transporte público donde los motivaba a nunca olvidar el niño que llevan dentro y además pues la decoración también les entregaron dulces
1: volver a de este taxista en grande estuvieron los festejos por el día del niño este 30 de abril tanto en instituciones médicas como en la plaza principal con globos dulces y disfraces llevaron un momento de alegría a los pequeños de la ciudad en el Hospital General de Ciudad Valles, el personal administrativo de enfermería y médico organizaron un convivio para los pequeños internados y en consulta. En el festejo se partió una piñata, bueno, se le pegó a la piñata. Se dieron algunos regalos con juegos y divertidas dinámicas y se ofreció un refrigerio a todos los presentes. Mientras que en el hospital de zona 06 del IMSS, el personal se disfrazó de los personajes del momento y estuvieron regalando dulces y globos a los pequeños en el nosocomio. En la plaza principal se organizó un encuentro de niños, donde participaron cuatro personas disfrazadas de dinosaurios, quienes llevaron brincolines y regalaron dulces. Bueno, es que dice dinos, sí, está bien, dinosaurios, eh, los minimizaron. Y nada más también eh, el sanatorio metropolitano también invitó a los niños, a los niños que nacieron ahí en el sanatorio, a una película, eh, la de Mario Bros., muy bonita, por cierto.
2: Sí, tuvieron la oportunidad de verla. sí. Y en más información, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado entregó más de 1.400 constancias a personas privadas de su libertad del Centro Penitenciario de La Pila, quienes se capacitaron en diferentes cursos. La titular del ICAT, Estefanía Flores Aldierna, comentó que este tipo de capacitaciones permiten desarrollar nuevas habilidades laborales para materializar sus metas, por lo que agradeció el convenio de colaboración con la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, porque esto crea mayores oportunidades de crecimiento personal y laboral para las personas que están privadas de su libertad, quienes además han aprendido oficios que pueden emprender y ejercer como parte de su reintegración social. Para finalizar, la directora general del ICAT alentó a los recién capacitados a continuar en procesos de profesionalización para fortalecer los conocimientos que necesitarán para salir adelante una vez que se encuentren en libertad.
1: Con el objetivo de promover los buenos hábitos y el deporte en la juventud potosina, Jesús Joaquín García Martínez, titular del Instituto Potosino de la Juventud, dio arranque al Torneo de Barrios 2023, donde participan más de 300 futbolistas potosinos amateur. García Martínez dijo que en el torneo tiene por objetivo reforzar la sana convivencia entre 16 equipos de diferentes barrios de la capital. Además, el proyecto es parte del Plan Integral de Seguridad, impulsado por el Gobierno del Cambio, que busca alejar a la juventud de las adicciones y la delincuencia. El formato del torneo consta de tres encuentros. Los cuatro equipos con mayor puntaje pasarán a semifinales y consecutivamente los dos finalistas habrá premios en efectivo y un trofeo.
2: Y dentro de las acciones de mejora y mantenimiento a las carreteras estatales, se, realizó, se realizaron labores de mantenimiento en el cruce transversal y cunetas, principalmente en la zona huasteca y en lo que va del año se han atendido más de 350 cruces. Francisco Reyes Novelo, director de la Junta Estatal de Caminos, informó que delegaron cuadrillas para dedicarse solo a este rubro. Estas acciones serán permanentes para evitar acumulaciones de agua que dañan la carpeta asfáltica. Detalló que los municipios donde se Intervino fue en carreteras de Tamasunchale, Tancanguits, Aquismón, Tamasopo, Huehuetlán, San Martín y Ciudad Valles. Por último, el funcionario estatal llamó a la ciudadanía a contribuir en estas acciones al no tirar desechos en la vía pública, lo que evitará el colapso de los cruces subterráneos.
1: La Dirección de Panteones del Estado inició. No, de Panteones, no, de Pensiones. Disculpe, usted. La Dirección de Pensiones del Estado. Inició a través de su Comité de Calidad, Programas de Cuidado al Medio Ambiente y Responsabilidad Social, sumándose a la colecta de tapitas, PET y latas de aluminio de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer en San Luis Potosí. El Banco de Tapitas de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer en San Luis Potosí apoya a cubrir los gastos de hospedaje, medicamentos, estudios médicos, servicio dental, ayuda con transporte, alimentación, terapia física, entre muchos apoyos más a niñas y niños, así como sus familias. El titular de la dependencia, Jorge Escudero Villa, consideró importante hacer conciencia y crear hábitos y cultura del reciclaje, no solo como una acción para la conservación del medio ambiente, sino también para promover la reutilización de ciertos materiales como las hojas de papel.
2: Y para hacer frente a la crisis de agua que enfrenta la capital Potosina, la Comisión Estatal del Agua avanza con la rehabilitación de la presa del peaje, cuyo beneficio será para un millón de habitantes de la zona metropolitana. Así lo informó Benjamín Pérez Álvarez, quien es el director general del organismo. El funcionario estatal agregó que se proyecta concluir antes de la próxima temporada de lluvias, por lo que este mismo año la presa estará en condiciones de iniciar el llenado del vaso captador, que gracias al desasolve que se realiza, recuperó su capacidad de almacenamiento de casi 10 millones de metros cúbicos.
1: Pues con esta información, Alma, nos despedimos del público. Muchas gracias por habernos acompañado. En el Facebook Live estuvo Ingenio García, porque luego no se disgusta si no lo nombramos. Y este de esta forma llegamos al a final de este espacio de la información.
2: Así es, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto estar aquí, Rogelio, y nos vemos en la siguiente.
1: Bueno, gracias, buenos días.